0: Шалом, шалом, дорогие дамы. Так, никого не вижу. Буду очень рада. Посмотреть вам в глаза кому-нибудь. спасать от одиночества, пожалуйста. О, вон, Кристина готова. Хорошо. Шалом. Спасибо. О, мне напомнили про жену Раби Акивы. Сейчас, минутку. Сейчас, что именно? Что-то мне напомнили про жену Раби Акивы. А, да. Спасибо, Наоми. Э-э- класс. Давайте, смотрите, я сказала, что жена Раби Акивы не совсем поддерживала его похвалой. Она это делала э-э- очень... Э-э- она, она, его, она его водит, знаете, нужно, чтобы знать каждого человека. Есть люди, которым нужны прямые комплименты. И на самом деле интересно, что это большинство людей в современном мире однозначно. Большинство людей прямо нужны прямые, но нужно знать своего мужчину и своего ребенка, своего близкого, своего человека. А, например, это интересная, действительно история, как жена Рабиаки его поддерживала, Нархель. А, они женились, вы знаете, это была чудесная история совершенно, что жена он она была дочка самого богатого человека современности тогдашней Кальвасово, а он был простой пастух. Она была юная девочка на шедухах, особенно с учетом, в каком возрасте тогда выходили на шедухах. Ну, вообще очень юным, да. А он был человек, которому было сильно под 40. То есть мы не знаем, ну, он, известно, что он пошел учиться вместе с сыном в Хедер, когда ему было 40. Ну, предположим, ему даже было 35. Ну, вы понимаете, то есть он очень. Намного ее старше. Он был потомок там, Гера. У нас сегодня не урок по рабе и Там была длинная история. Его его отец, он был э, э, как э, ну, как раб в какой-то семье. И он был влюблен в дочку из этой семьи. Тихо, сам себе. И и там была какая-то... И римляне ее захватили, ее продали продали там куда-то, в очень нехорошее место. И родители отчаялись ее искать в какой-то момент. А он умудрился сумасшедшим каким-то способом скопить денег, наодалживать денег, и он добрался до Римы, и он смог ее найти, он смог ее выкупить. И она вышла с за него замуж, пока они там возвращались, что-то там, видимо, было, и она вышла с за него замуж, но у него все усилия уходили выплачивать долги за все это. И... Короче, у него абсолютно, И он был сам по себе очень, очень хороший, Лесов был да, очень-очень необразованный очень человек. И он детей тоже не учил. У него не было вот этого обычая в еврейских семьях обязательно-обязательно учить. Он, он был совершенно из другой культуры. И получилось, что рабе даже не учили читать. Он был очень порядочный человек, он был замечательный. Это очень интересно, что Рахель, когда делала предложение рабе Акиве, она сказала, она объяснила ему себя, что вдруг она ему делает предложение, она сказала, Руани Бха что она в нем видит благословенную скромность, это так называемая царская царственность. Благословенная скромность – это синоним понятия царственности. То есть вот она видит из окна там каждый вечер пастухи, это шумнейшие люди толкались за получением зарплаты, и все там ведут себя как очень простые люди, а он стоит и по нему видна царственность. Вот его исходит такая, стоит такой, знаете, скром... знаете когда царь стоит, и вот от него такая скромность. вот, вот Вообще человек без понтов. Да, ну, как бы, когда царь без ну, это, вау, какой молодец, не выпендривается. А что такого, что пастух не выпендривается? Объясняет мне нахазаль, на, на что он, когда оставался один в этом поле, он читать не мог, он учиться не мог. Что он там вообще мог сделать? Что он там вообще мог сделать? И, и он думал, он много думал. И он думал так, окей, денег нет, семьи нет. А, это непростая история. Да? Вообще, Рабиаким, у него было три жены в течение жизни. Мы говорим про Рахера, мы говорим про его вторую жену. Да? А, денег нет, семьи нет. Ну, вообще ничего нет. Образования нет, профессии нет. Ничего нет, ничего есть. Ну, жить как-то надо. Знаете, чтобы жить, надо вообще хоть что-то, за что держаться. Но вот у него было от отца, вот то, что было в его семье, у него было вот это потрясающее осознание, как повезло, что я еврей. Вот это вот осознание, как повезло, что я еврей, вот это у него было. Что я царский сын. У нас в Байтаре раньше жил, сейчас приехал реальный царский сын, негр. Он в Оксфорде учился там, в комнате с каким-то евреем, начал ходить на уроки, и, 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 и его из-за этого вычеркнули из какого-то, я забыл, из какого-то африканского государства из линии наследования, но там что-то ему заплатили. Он, ну, неплохо же, ну, нормально у него все, не бедствует человек. Вот у него это, кстати, пать вот так, он идет, очень скромный человек, на которого невозможно не глянуть. Я слышала его лекцию в Хедер, в школу для мальчиков пригласили. И он им такую вещь сказал, он говорит, что у меня всегда жил в жутком одиночестве. Чтобы быть царским сыном, это прикольно, когда ты во дворце, когда ты едешь совершенно один. Потому что только ты, царский сын, должен все время спинку держать. А я, и вдруг я понял, что есть целый народ царских сыновей. Кстати, я вот к вам в класс вошел, тут целый класс царских сыновей. У меня это вообще главное, что меня подвинуло. Я хотел свою компанию. То есть вот... И, и, и вот Рабби у него вот это вот осознание, что он царский сын, что ему с ума сойти, как повезло, что вот он родился евреем, вот это у него было очень сильно. И как царский сын был очень скромный, вот это у него была царственная скромность совершенно. И она это рассмотрела. И для нее это было очевидно, что это какое-то такое качественное, такое крутое качество, что из него может вырасти кто угодно, может вырасти крутой человек. И она ему сделала предложение. Причем предложение она ему сделала при условии. При условии, что он обещает, что он пойдет учиться, потому что она хочет быть женой Равина. И она готова с него замуж. Ее папа это услышал. Он там есть, и духи ищет повсюду. Лучших, лучших, лучших. А она сама... На самом деле, вот мы живем Слава тебе, Господи, две с лишним тысячи лет после. Но вот я вам говорю, вот все из нас тут, кто религиозные женщины, на минутку представьте, что ваша дочка приходит, только лучше на шелухе и говорит, я тут э, одному Геру-уборщику улиц сделала предложение. Там в каждой фразе все прекрасно. В этой фразе прекрасно каждое слово. Ну, и это мы с вами две с лишним тысячи лет после. Ну, точно бы офигели. Ну, в общем, как бы собой сказал, пока ты с ним вообще от меня и вообще я клянусь, я тебе ничем не помогу, если ты эту глупость сделаешь, она сказала, ну и не надо, и ушла. И вот она из вот этого супердрюпер дрюпер сумасшедшего богатства оказалась в совершеннейшей нищете. И, и она очень достойно все терпела. И она очень достойно все переживала. И она очень-очень слово ему не говорила, и была терпелива. И вот у них рождается сын, еще сын дочь, и вот уже старший сын идет в галер. Он все еще не начал учиться. Он все еще А, Б, В так и не выучил, он Алиф Б, Б так и не выучил. То есть она с него вышла замуж, она все это терпит только ради того, чтобы он пошел учиться. Она работает тяжело, она все делает. Вот это вот избалованная единственная точь, дочка мультимиллиардера. А он не идет учиться. А он не идет учиться, он ничего, вот то, что он обещал, он не делает. А, и старший сын их, наконец, должен отправляться в Хедр, и она понимает, что если сейчас, когда он его поведет в Хедр, он не начнет с сыном, так это, ну, вообще этого не будет. И она хотела его... А, и есть две истории, как она это делала. Одна история, это тоже непонятно, она это сделала, она его к этому подтолкнула, а, значит, что она так очень нежно с ним говорила, вот, может, ты проводишь его и тоже начнешь, И он ей сказал, я не могу. И тут он наконец ей рассказал, что ему мешает. Он сказал, я не могу, он давно будет смеяться. Ну, представь себе картинку. Хедер сидят трехлетние мальчики, начинают рэби говорить, а, лев, детки, а, лев. А посреди класса сидит 40-летний мужик, вот на этом стульчике, вот на этом. С коленками, над душами. Ну Как он там сидит? И детки, алиф, и он тоже алиф. Он говорит, я не могу, давай будет смеяться, я не выдержу. Ну, я взрослый мужчина, я не могу. И тогда она его попросила, чтобы он ей купил какого-нибудь старенького ослика. Ослики старенькие, это как в наше время, жена скажет, слушай, я больше не могу без машины, я понимаю, что у нас нет денег, но какую-нибудь 20-летнюю, лишь бы ездила, поцарапаненькую, лишь бы ездила, которая копейки стоит, ну как-то двигается, купи. И вот он ей купил вот такого, значит, ослика. А он, этот ослик, он был бедненький, несчастненький. Короче, она она его, эта ослика, прибрала цветами. Она этот этот ослика подукрасила какими-то цветочками. А он был настолько веселый, несчастный ослик, что так выглядело, что эти цветочки чуть ли не из него растут. Ну, такой был. И она ему говорит, ну все, пошли на рынок, мне нужно сделать покупки, как раз ослик, сейчас побольше купим. Он мне говорит, с этим. С цветочками. Не пойду. Ну, тут она настояла. Говорит, ты что, я что, одна будет тяжесть тащить рынок? Я сама не справлюсь. Давай, пошли. В общем, он с ней идет. С осликом. И народ на рынке. Прикалывается. Там это была дикая-дикая веселуха этот ослик. В общем, все жутко-жутко развлекаются. Прямо пальчиком показывают. жут ослик. если вот цветочки. Полная фантасмагория. Они вернулись, он такой вернулся. А она следующий день опять говорит, идем на рынок. Он говорит, ни за что. Она говорит, идем на рынок. Они идут, второй день приходят. Действительно, были еще люди, которые смеялись. Будете, кому желать, что... Мы этого вот сколько уже видели. Они приходят на третий день, уже никто внимания не обращает. Ослик и Уже посмеялись все. А был какой-то один человек, который в два прошлых дня не был на рынок. Ну смотри, смотрите, эти колослики. Все это ослик вот больше раз видели, что на него смотреть? И вторая вещь, что он, она его, а, как-то гуляла с ним около берега реки, и он увидел камень, на который капает вода, и вот это самое мягкое, что есть вода, капает на этот самый твердый камень, и она пробила в нем дырку. И она ему не сказала ни слова. Но тем, что она создала вот эти ситуации, он понял, что она ему говорит. И, он, и то, что она ему не говорила ни слова, для него это был тяжелый комплимент, но для него это была поддержка. То есть она дала ему сделать выводы самому. Она, Это было все в ситуации очень большого уважения, но она его подвела к тому, что вот... Я не знаю, где это можно назвать, но это это больше... Это идут в том смысле, что это не похвала, идут в том смысле, что подвести человека к большей вере в себя. Что это, наверное... Ну, еще в конце концов, идея хвалить это сделать так, чтобы человек верил в себя, чтобы человек чувствовал, что он может. То, что она сделала, она именно это и сделала. Ну, с той дорогой, которая... Мотивация, да. Той дорогой, которая ему подходила. Что очень, очень круто в этой истории. Сегодня мы будем говорить про вторую сторону. Это бекорет. Бекорет на русском, наверное, это что-то типа критика. Да? Это что-то типа сказать человеку, где он не в порядке. И как вы считаете, вообще вот это нужно, это не нужно? Нужно говорить людям, ну, давайте даже возьмем сразу самых близких, нужно говорить мужу, нужно говорить детям. Мы, конечно, больше на мужестве оттачиваемся. Да? Но вообще, как вы, считаете, нужно говори... нужно <qu-> как вы считаете, нужно критиковать близких? Не знаю. Как вы считаете, нужно критиковать близких? С вашей точки зрения, критиковать близких нужно? Ну, давайте кто-то еще хочет. Окей. Очень хочется сказать «нет». Очень хочется сказать «нет». И в определенном смысле... В определенном смысле это правильно. Но на самом деле... Я, я, знаете, мне... Окей, давайте дальше. Спасибо. Вы молодцы. Все, что вы пишете в определенном смысле правильно. Все, что вы пишете в определенном смысле правильно. Я надеюсь, что бекорит — это а, правильный перевод критика. Да? Критика — это когда ты указываешь человеку на недостатки. да, Правильно? Это критика. То есть, на самом деле, есть мецва и сторы, есть в торе Тухехухехатаметеха волотиса анафхет. Критиковать не просто можно, критиковать мицва. Мицва одна из мицвот торы. Тухехухехатаметеха, скажи скажи ближнему, что его нужно исправить, в чем он неправ, прав, волотиса И ты не будешь нести за него грех. Другими словами, тора говорит жуткую вещь, тора говорит, что человек, который не критикует близких, Он несет за это грех этих близких. Тот грех, который эти близкие делают. А он не критикует, он несет за них этот грех. До какой степени? Я вам расскажу, на мой взгляд, самую страшную историю по этому поводу, которая есть в Талмуде. В Талмуде приводится такая история, что один папа брал с собой маленького сына в синагогу. И этот маленький сын, он бегал, кричал, играл, мешал, всем мешал. И когда молящиеся как-то так глядели на папу, типа, ну, останови, Шелуна, да, скажи ему что-нибудь. Папа говорил, я люблю мисахеку, я люблю. Папа говорил, он ребенок, он играется, он ребенок, он играется. А, и я не отрываюсь от то, что вы пишете. Все, что вы пишете правильно в определенном в смысле? Сейчас мы, мы все, все это надеемся себе не И следующая фраза в Талмуде такая. Умер этот папа, умер этот ребенок, умерла вся эта семья. Э, о чем речь? Не имеется в виду, что за то, что папа не, не сделал замечание мальчику, что нельзя бегать и мешать людям молиться, умер он, умер, умер мальчик, умерла вся семья. Имеется в виду жуткая вещь, что это была семья. В которой была такая культура, они в принципе не делали замечания. Они в принципе не останавливали друг друга. Они в принципе не детям, никому принципиально не делали замечаний, Принципиально никакой, никакой критики, принципиально никаких неприятных вещей не говорили. И это оказалось, что следующий шаг от этого, это наплевать. Я не буду критиковать людей на улице. Я не буду приставать к малознакомым людям, рассказывать им, что они одеты не в стиль, не в цвет, что они говорят там неприлично или что они делают ошибки фактически. Я не буду к ним лезть, потому что они чужие. Если я не лезу к чужим, в этом нет никакой проблемы. Но если мне наплевать на близких, если я вижу, что близкие делают что-то, что может привести их к каким-то тяжелым последствиям, А мне плевать, зато мы не ссоримся, зато у нас милые отношения. Это действительно может привести к тому, что будут какие-то трагедии. Как, например, это случилось в этой семье. Они не за то, что он в синагоге не делал замечания, умерли. Там просто были тяжелые ситуации. И оказалось, что у них нет друг друга, чтобы друг друга поддержать и остановить. И были сейчас... И мы видим, что это так работает в мире, это так работает в жизни, это только так и работает. Нет ни одного предприятия, которое двигается вперед, если нет... На еврейском так называется называется, и Бакара. Нет системы, я не знаю, как это правильно по-русски, системы критики, да? ну как, системы проверки, как оно работает, это, в принципе, критика и есть. Нет ни одного государства, которое может двигаться, если... Uh, нет uh, вот такой должности тот, кто это все проверяет, как оно работает, критикует. Я не знаю, как это по-русски, извините. Если кто-то знает, как Да, у кого есть идея, как сказать Марахет Бакара или мивакер Медина, или вот эти все вещи по-русски, пожалуйста, пишите перевод. Uh, и вы тут написали несколько очень-очень и неправильных вещей. Первое, была ли права еврейская мама? Uh, еврейская мама, ну, это же действительно иногда Там критика такая, что никто не может э, дышать. Э, И был замечательный вопрос, как именно критиковать. У нас с вами, как раз мы идем, главная тема нашего урока, как критиковать. Но мы хотим э, туда э, дойти. Мы хотим туда чуть-чуть еще сделать пару шагов к тому, чтобы сказать, как правильно критиковать. Значит, первый шаг у нас был – это необходимость критики, осознание, что критика сама по себе хорошая, замечательная, необходимая вещь. Второй шаг – почему же так тяжело принимать критику? Критику тяжело принимать по простой причине. у У нас у всех есть гордость, я бы даже сказала гордыня, Внутри каждого из нас сидит та самая душа, которая себя чувствует единственной. Как только нам говорят что-то, из чего понятно, что мы не лучшие миры людям люди во Вселенной, теперь это не значит, что я не понимаю, может быть, иногда, что я не лучший человек во Вселенной. Я, может, и понимаю сама для себя тихо, у, у, как это было, в теплом месте, у тихой стенки, что я не лучший человек во Вселенной. Я же не буду признаваться если кто-то снаружи мне что то такое намекает, в яйную человеку вселенной, то все мои, знаете, все мои защитные сооружения, все мои внутренние адвокаты, все мои утренние армии, все мои щиты. Бах! И это и вот эти вот щиты, их очень сложные, и важно пройти. Поэтому следующий шаг который нам нужно сделать до того, как мы скажем, как же говорить бекорет, этот шаг называется «Как принимать бекорет?» Как принимать критику? В Торе есть несколько пшуков по этому поводу. Первый звучит «тикабельмиум что, что, что человек должен уметь принимать критику от того, кто ее скажет. То есть неважно, кто скажет прохожий тот самый на улице, самый близкий, царь, раб, неважно, кто скажет, высокий человек, низкий человек, неважно, кто скажет. Вот в том, что мне сказали. Может быть, что в этом есть процент правды. Я заинтересована в этом проценте. Возможно, этот процент поможет мне что-то поймать, что сделает мою жизнь лучше, что сделать меня лучше. Это нормально. Это то отношение к критике, которое должно быть другой посук, который я хочу привести и я сегодня приведу его потом еще раз это посыл, который сказал Шламу Амелак, Шламу Амелак сказал так Шламу Амелак сказал, что в принципе есть такой мини-тест на то кто умный, кто дурак и это тест это отношение критики если умный его критикуют Он от этого тебя еще больше любит. Охе, ахнатипэш. Если делаю эту хахару дураку, то он тебя будет ненавидеть. То есть после своей реакции на критику можешь знать, ты дурак или или ты умный. Опять возвращаемся к той же мысли. Умный человек осознает, что любая критика – это его шанс. Любая критика – это его возможность осознать что-то, понять что-то, увидеть что-то со стороны. Мы все очень сильно ограничены тем, что мы живем внутри себя. Нам очень трудно выйти наружу и получить объективную картинку. Нам очень... Знаете, меня, меня меня это поразило в детстве, поражает каждый раз. Мы же не слышим даже голоса. Бог с ним, что мы своего лица никогда в жизни увидеть не можем. Бог с ним, что мы никогда... Мы своего голоса не слышим. Вот я сейчас говорю, и мне кажется, что я все слышу. Но я-то слышу, как оно звучит изнутри. Очень классно звучит изнутри. Бархатно, так низенько. А потом где-нибудь в записи себя слышишь, вообще другой голос. Я себя, если надпись не прочитаю, в жизни не узнаю, что-то я говорю. Ну, может, по интонации. Интонации, как у мамы. Может, по интонации. Вообще не смешно. Как мы так живем, настолько мало имея шансов понять, как, как я там со стороны выгляжу, тяжелее всего получать критику со стороны жены или мужа, потому что этот чужой, который сказал, он там реально, может, один процент правильный. И есть там дежуткое жуткое изречение, что нет никого, кто знает человека, кроме Бога и жены, ну и Бога и мужа. Никто про нас так не знает, никто. И это одна из главных вообще смыслов этой штуки, которая называется семейная жизнь, что я могу получить какую-то систему, в которой я действительно познакомлюсь с собой. Там будет человек, который действительно будет видеть меня вот прям настоящую. Вот. Ну, не, не, не можешь ты спинку держать прям всегда. Прям и когда болеешь, прям и когда никакая. Вот. Ну, никогда устала очень, и ночью во сне. Ну, не можешь. А, а может и не нужно. И еще один важный такой момент вот в этом деле принятия критики – это осознание, что так же как критику способен принимать именно умный, у Хехла хахамва, явука", да? что именно умный будет тот, кто реакция на критику у него будет что он будет только лучше относиться к тому, кто эту критику ему говорит. И мы, да, сейчас придем к тому, как говорить и что, и что можно и так далее. Сейчас буквально пару минут. А, нет, вы знаете, нет, дети нет. Не, ну, близко никак как Во-первых, они маленькие, они из нас вышли, они к нам так субъективны. Мы для них и есть норма. Тут такая есть проблема. Для детей мы и есть норма. Если вы это, я думаю, что все с таким сталкивались. Что вы говорите с человеком из самой какой-то сумасшедшей семейной ситуации, самой больной. И он говорит, ну у меня было нормальное детство. И потом описывает что-то совершенно хорошее детство. Чем... А у него не было другого. Это и есть его норма. Вот это его норма. Мы, мы, мы абсолютная норма наших детей. Они не знают нас... Ну, мы, ну, мы они, они не воспринимают нас критически, они воспринимают нас как вот пока может потом, когда они вырастут, но тоже это будет не то, что они нас критически воспринимают. Они с собой разбираются через нас, там наоборот, может совсем куда-то не туда некоторых людей плывет. Окей. Вторая вещь, которую нужно понимать про принятие критики, чтобы умение принимать критику и Осознавать и не бояться сказать, да, это там, моя фашка, это, моя, это я, я ошиблась, извини, это качество царя. И мы видим в Торе это в нескольких местах. А, например, одна тяжелая история, которая есть в Торе, да, что а, у Якова 12 циновей, 12 колен. И царское колено это не Рувен, который похоронен, не Рувен, который старший, а Иуда, хотя он четвертый. У него качество царя. Тем не менее, после истории с Юсефом, когда они очень сердились на Юсефа и даже думали, возможно, убить Юсефа, и Иуда сказал, нет, нет мы не будем убивать, давайте пока его в яму, а потом у него была эта идея отправить его в Египет. И если Всевышний считают, что ему нужно погибнуть, он погибнет, Юстая, что нет, нет. И он снял вот эту вот рубашку красивую, из-за которой все так завертелось, окунул в кровь в козленка и принес отцу и сказал, Акерна, посмотри, ты узнаешь эту рубашку? Узнаешь, чье это? Акерна. А, и братья после этого увидели, в каком отец, как эти страшно оплакивают и как это уже, и они осознали, что они сделали, они пришли к Иудею и иудеи сказали, «Ну это, ну, это ужас, ты, ты ошибся, и ты нас не остановил и, и урда ушел. И уда ушел, он ушел в другую совершенно новую в другую страну, ну, в другую страну, все в территории современного Израиля, но абсолютно в другую область. А, и а, он женился, у него родилось трое сыновей, вот нужно женить этих сыновей. И, и, и он взял в шоу, дочь, Шема, и вот это там, была такая потрясающая женщина, Тамар необыкновенной красоты, совершенно женщина которая, да, и она была дочь Шэм, а он был Коина он был, ну, сын Ноаха, он был главным служителем Всевышнего тех времен, когда она родилась, она получила пророчество, что это ее главное предназначение в жизни. Она родит ребенка, от которого произойдет Машех, от которого произойдет Мессия. Она родит ребенка, от которого произойдет вообще вот то, ради чего вся эта история затевалась, вот это через нее придет. И она всю жизнь учится, работает над собой, готовится. Она мать Машеха, представляете? И вот действительно ей делают шедух со старшим сыном Иуды. А Иуда это как раз та цепочка, через которую все все сбывается, все сбывается. И она выходит замуж за Эра. И, а, и она очень красивая. И Эра говорит, ну его, она тут забеременеет. Меня, всю красоту моей жены, она мне использует этой беременностью. И он с ней живет так, чтобы семя в нее не попадала. Да, что, чтобы она не забеременела. И это против ее желания, и это грех. И он, специально это, 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 что? он специально, чтобы не было детей. И он умирает из-за этого. Всевышний его за это, из-за этого наказывает, он умирает. Тамар ничего не рассказывает. Она очень-очень она скромная в этом доме и, и очень несчастная. Есть один из вопросов, как получилось, что Иуда ее потом не узнал. Один из ответов, что... Она там настолько все время несчастная была у него дома. Она с такой несчастной мордой все время ходила. что Когда он ее увидел ну, неофигевающую от тревог, он ее реально не узнал. Он такой все ходил несчастный, что он он ее прям не узнал. И по Ибуму на ней женится следующий брат, у которого своя фишка. Он не хочет, чтобы его дети считались детьми братом. Чтобы ребенок считался ребенком брата. И он тоже так с ней занимается, занимается любовь, чтобы она не родила. И та же история, он опять умирает. Я перепугался есть, Извините, у меня было трое с нами. Он ничего не знает, она ничего не рассказывает. А двое умерло. там У этой женщины какие-то проблемы. От нее мужчины мрут. Кстати, есть, есть такая в истории есть такая правда, такая лоха, что если у женщины один за другим, умирают два мужа, а она мистукена, то есть может, может быть он с ней что-то не так, надо с ней подумать три раза прежде, чем жениться, а ему сейчас за нее третьего сына подряд отдавать, а он у него последний, извините, а он вообще маленький, он ей говорит, ты знаешь, ты иди пока к папочке, к папочке, пока он вырастет, и в какой-то момент она понимает, что никто ей шила не отдаст, ну как она просто поняла, его уже женит. узнала, что его женит. вот и поняла, что никто... Не собирается его за нее женить. И она, а у нее предназначение. У нее это предназначение. Теперь по Ибуму, по закону Ибуме, она считается замужем за ближайшим родственником умершего мужа, пока у нее нет детей. Просто тот, кто с ней был первым. И она решает, что она будет с Иуда. Иуда к этому моменту охотовел. И она там садится, она знала, как он идет на стрижку овец, и она садится на дороге, одетая как проститутка, трясет, и она молится, 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 молится. Как проститутки в то время одевались. Это очень смешно. Вы знаете, да, как проститутки в то время одевались. очень Прикольный факт такой. Как современные арабки. Ну, вот такое, все черное, все закрытое. те, кто живут в Израиле, как шальки. Вот это вот. Это была одежда проституток. То есть... Была какая-то бедненькая тетя в мусульманском мире, профессор, которая доказала это, что в древнем мире так одевались проститутки, ее чуть не казнили, ей пришлось в Америку бежать. Но действительно в древнем мире женщины честные ходили с открытым лицом, женщины не самой благородной профессии ходили вот так. В общем, я не знаю, конечно, на что там мужчины велись. Если, представляете, сидит такая на перекрестке дорог, вся в черном, еще и молится все время. Он ей там, она, а причем написано, что она не прекращала молиться. То есть, представляете, он ей говорит, там, ты проститутка, она... я все вчера. Он ей говорит, там, там, почем, там, столько хватит. Она молилась. и она едет. Не... Ну, вообще, я думаю, она была потрясающе благословительна в этот момент. Действительно, Медраш пишет, что то, что Иуда вообще к ней свернул, это просто Всевышний у него забрал свободу выбора. Но я не представляю себе мужчину, которого вот так повело прям. Ну, я не знаю, может, я что-то в мужчинах не понимаю, может, именно это. Не знаю, мне трудно себе представить. И он на следующий день, и, и он, у него не было заплатить, он я отдал свою печать. У кольцо с печатью. И на следующий день, как пришли, чтобы деньгами это выкупить, они говорят, да не было тут никогда Гдейша. Тут никогда не было этой женщины. Кстати, интересно, что она там называется не Золна, а Гдеша. Гдеша действительно и синоним Золна, но с другой стороны, это Микудеши. Тоже Гдеша. То есть он, прежде чем с ней быть, он сделал кедуши. А так как он был а, главный судья, он всегда шел со свитой, он свидетелей взял. То есть его, он реально там его куда-то повело, конечно, он там все серьезно сделал, но он думал, что он потом и разводное письмо когда расплатится, а она исчезла. И вот через три месяца, оказывается, она беременная, и суд, а она дочка Коина и, и по тем временам, по закону, дочка Коина, которая замужем, она гуляла где-то, она же считается замужем за семьей, понимаете, да, она же отказалась брать, ну, сандаликом бросаться, ну, дело всего, она же отказалась. И поэтому, и по, и по всем законам ее должны сжечь. Представляете, вот она, наконец, носит в своем животе вообще будущее человечество, вот Этих детей, которые она столько вообще их ждала, и столько ради них сделала. Ну и встань посреди суда и скажи, да ты че еще? Ха-ха-ха. Вспоминай давай. Чьи дети. И, и Раши там пишет жуткую вещь. Раши пишет Ноах, Лола Адам, Лиса Рэббэээш, Лола Альбин, Пнехав Робарабин. Раши пишет Ноах. Ноах это очень... Нох – это в смысле кайф, это удобно. Если удобнее человеку быть сожженным жемьём в огне, чем чтобы из-за тебя побледнел другой. То есть Раши пишет жуткую вещь. Раши пишет, что это настолько... Если бы мы понимали, если бы мы могли посмотреть взглядом вот оттуда, понимая, как это из мира правды. Что это, если из-за нас человек побледнеет, покраснеет? Какое это ужас, какое это страдание для души. И насколько это на самом деле ужасно. Нам было бы кайф, чтобы нас сожгли живым, только нет. И, она, и вот ее палач спрашивает последнее желание. А, и она говорит, я прошу тебя, отнеси ему тут вещичку одну и скажи ему одно слово. И, да, а там же, понимаете, мы же говорим про поколение без интернета. Людям скучно, там собралась куча народа смотреть на казнь, разобрать, какое никакое развлечение. Вдруг казнь приостанавливается, никто не понимает, что происходит. А там собралось, ну вы сами ситуацию. Главный судья, судья, дочь главного коина, которая, в принципе, как бы его жена, и которая, как бы, неизвестно, как от него нагуля... что Это, это же прям принцесса Диана плачет от зависти. Кто помнит? Ну там что-то вообще красота какая. Там миллионы людей собрались. И вдруг казнь переостанавливается. И не видят, как палач бежит, добегает до Иуды. А она ему отдала это кольцо и сказала, скажи ему одно слово, Акерна. Она имела в виду, узнай, твое ли кольцо. Но Иуда понял, что Всевышний ему говорит, вот тогда отцу сказал Акерна, а теперь ты получи свое Акерна. Давай-ка ты, Акерна. И Иуда встает перед всем этим народом и говорит, ну, нас, насколько это стыдно и насколько это было трудно, я думаю, мы все можем представить. Я извиняюсь, а, а что означает слово Акерна? Акерна. Узнай, пожалуйста. Спасибо. И Иуда встает перед всеми и говорит Цадка Мимени. Она права, дети мои. А беременна от меня. Цадка мимени. То, как эти, этот миллион людей над ними смеялись, я думаю, нам трудно сегодня представить. И, и он на ней женился, и она родила этих двух детей, и они растили этих детей. И он никогда этот, никогда не ну, никогда не пожалел никогда. На самом деле, 200 миллион людей над ним смеялся. Но потом ему написали братья с просьбой вернуться и быть царем. Быть яков в семье. Потому что это и есть царское поведение. Вот это царское поведение. То же самое потом сделал Давид, когда к нему пришел Натана Нави и, и, и ругал его за Батшеву. И он сразу, тут же, Давид, тут же сказал а, э, как, то есть как только а, как только ему пророк говорит, что он согрешил с Батшебом, он говорит хатати нашим, тут же даже Шауль, который был величайший праведник он пытался, он пытался Шмолинави в руку себя объяснить почему он ошибся Давид хатати нашим тут же, да, и да, я не прав Поэтому, он, поэтому Шауль потерял царство, он сохранил царство. То есть Нам очень-очень важно помнить. Тот, кто умеет принимать критику, не только это он и есть умный, но он царь. Он и есть достойный, он достоин уважения цар как царь. Это царское свойство. Уметь принимать критику, уметь осознавать свою вину, свою часть и уметь с этим работать. Слушайте, дамы, если я продолжу, я могу не успеть сегодня на вопросы. Или, то есть у нас сейчас есть выбор. Или я остановлюсь и поотвечаю на вопросы, но тогда мы не успеем сегодня закончить. Или я продолжу, но, может быть, тогда вопросы на следующий раз. Как вы думаете? А? Продол- давайте. Окей, давайте продолжим. И если что, мы попросим Мирим, чтобы она сфотографировала вопросы, если я не успею. Не успею. Хорошо? Да? И, то есть, ваши вопросы очень-очень важны. Просто давайте, чтобы идею как-нибудь так... А, итак, у нас был шаг, что критика необходима. У нас был шаг, почему тяжело принимать. У нас был шаг, как принимать. А, теперь у нас есть маленький шаг под названием «А в чем, собственно, цель критики?» Когда мы критикуем, в чем цель? А, и, и, если у кого-то есть... Если у кого-то есть... Ну, в общем, давайте сразу... Как бы понятно, что в идеале целью критики должно быть исправление ошибки. Если мы действительно критикуем с единственной целью исправления ошибки, нам будет несложно критиковать так, чтобы критика те разрушала. Мы часто критикуем по разным другим причинам. Мы нечаянно критикуем, потому что хотим показать, что мы умнее, потому что у нас плохое настроение, потому что нас что-то достало, потому что сил наших больше нет. Ну, Мы нечаянно можем критиковать по куче разных еще причин. Вот все, что не является только критикой с единственной целью исправления ошибки, это как бы, конечно, критика, но это критика, которая вот теперь мы приходим к очень очень важному шагу разница между но я скажу на иврите я попробую перевести получше на иврите это звучит так ביקורית муль понятие критики очень грубо делится на два подвида разрушающая критика или как вы тут многие писали критики разрушает и вы абсолютно правы разрушающая критика и критика которая строит То есть есть критика, которая разрушает, есть критика, которая строит. Давайте буквально несколько минут про критику, которая разрушает. Критика, которая разрушает, у нее есть несколько правил. Чтобы критиковать так, чтобы разрушать, нужно первое, можете даже записать, все, кто хотят разрушать критикой, нужно первое критиковать как можно больше, дольше и чаще вообще, если вы хотите разрушить критикой, то есть, смотрите, получается такая вещь, я поэтому назвала эту, этот урок «Как не растоптать, когда, пока бежишь спасать». Та самая еврейская мама, она бежит спасать, она хочет помочь. Как получается, что она так закритиковывает, что она может вырастить ребенка, который шарахается от своей тени или хотя бы шарахается от своей мамы? Как получается, что она воспитывает ребенка, который не, даже не пытается там, куда-то наверх расти, потому что и это вовсе не такое чудесное у него свойство там, э, самоанализа, а он просто совершенно зашуганный. Как, как так получается? Кстати, сказать еврейская мама в Израиле в этом смысле это можно сильно удивить. Здесь это называется польская мама. Да? У нас называется польская мама, считают, что так себя ведет польская мама. На самом деле вполне себя так ведет русская мама и русская и еврейская мама. Но если бы вы видели еврейских мам других, как, как сказать, других ментальностей, вы были бы удивлены, насколько им в голову не придет такое поведение, насколько все, что он не делал, делает, хвалить, 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 поддерживать, 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 поддерживать и даже в критике хвалить. Но мы сейчас об этом поговорим. То есть для того, чтобы Критика разрушила человека, ее надо использовать много, вдумчиво, постоянно, часто. Сказал один муж, я, там, мы что-то говорим, что нужно говорить побольше друг с другом. На что он говорит, я с ней боюсь говорить, я не буду с ней разговаривать. Говорит, я не знаю, как это получается. Мы говорим о погоде. Как через три минуты оказывается, что я виноват? О чем бы мы ни говорили, через три минуты это оказывается, что я виноват. А потом мне подробно объясняют, как именно. То есть любая тема в их семье приходит к тому, что она ему подробно объясняет, что он виноват. На самом деле очень легко использовать критику, как горячо любимая современными женщинами. Да, у нас очень, очень любят говорить про, про, про абьюз, да, про абьюзеров. Я абсолютно уверена никому не рассказывать. Я абсолютно уверена, что женщин-абьюзеров намного больше, чем мужчин-абьюзеров. А больше всего людей-абьюзеров, которые абьюзеры к самим себе. Но это я вам по секрету, никому не рассказывайте. У нас такая модная тема сейчас видеть во всех мужчин-абьюзеров. Не буду же я вам мешать, не дай бог. Это такой спорт сейчас. Разгляди в мужчине-абьюзера. Тем не менее, делать абьюз через критику действительно милое дело. А муж, который постоянно, жена, которая постоянно, а, там, люди приходят на терапию, один садится он пришел, он привел проблему, лечите его. Или лечите ее. Или она вот его привела, занимайтесь. Самое прикольное, знаете, очень многие семейные психологи сидят в паре или сидят в если вы видели. Это поэтому. Потому что ты сидишь такая, вообще не в одном глазу. Тут приходит семья, и жена говорит, вот давайте мы с вами ему объясним, какая он дрянь. Сейчас я вам помогу. Я начну, вы продолжайте. И, и, и ты как бы, у тебя вся терапия уходит на то, чтобы что ты не будешь в этом участвовать. Ты не будешь сейчас частью этого коллективного абьюза. А как он дома там живет? То же самое с женщинами. Я сейчас говорю в женском роде просто потому, что мы тут женщины. Очень легко, очень и очень легко, к сожалению, представляю себе мужчину. Кстати, сейчас сколько что скажу. Очень легко представляю, знаю лично, вижу периодически, к сожалению. У меня нет недели, чтобы я не встречала такие пары. И женщины, и мужчины, которые на полном серьезе считают, что они прям ангелы, вообще идеальные люди, которым вот не повезло жениться вот на таких странных кошмариках. Давайте-ка их исправим. Ну или давайте с ними разведемся, но сначала давайте их затопчим Только с целью их улучшить. Только с целью их спасти и вообще объяснить им, какие они мразь и мерзость. А когда там вот эта мразь и мерзость вообще окончательно свалится и, знаете, вот это вот, долго-долго объяснять человеку, какая он мразь, когда человек сорвется на что то скажет, о, а еще и сумасшедший. Истеричка. А... Дело Спасению утопающих, дело рук все-таки утопающих. Как это по-русски, извините, не гладко получилось. Если вы чувствуете, что вы находитесь в ситуации, что вас постоянно жестко критикуют, учитесь ставить границы. Это не интеллигентность говорить все время. Да, 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 да. И даже то, что мы сейчас до этого говорили про то, как принимать, это ваш выбор, как и что принимать. Но форма, в которой это говорится, но сколько это говорится, это тоже ваш выбор, сколько позволять и сколько не позволять. Потому что опять, люди, которые росли на Достоевском и на русских еврейских мамах, могут очень легко оказаться в ситуации, что их можно с ними так. И они же позволяют с собой так. Не позволяйте. Еще одна прекрасная дорога Разрушительно критиковать, это даже если это не так много, и даже если это не постоянно, и даже если не, не все время на маленьком огне, а просто иногда, четко, ясно, прямо в точку и в такой воскорбительной форме, используя некрасивые слова. Не то, что некрасивый, Просто слова, которые четко объясняют человеку, кто он такой на самом деле. Только такой идиот, как ты мог вот так прибить полочку. Это кем надо быть? Это кем надо быть? Чтобы вот это сделать. То есть, давайте подведем маленький итог. А для того, критика вещи хорошие, но она очень зависит от того, в какой форме она делается. Если она делается в оскорбительной, унизительной форме, если она делается много, часто, постоянно, это разрушительная критика, это то самое заставить человека побледнеть, покраснеть, о котором мы сегодня говорили, что лучше быть спаленным в огне, чем оказаться тем, кто это делает. И это абсолютный грех. И это абсолютно запрещено. Но, кроме этого, существует критика, которая строит, которая необходима и которая помогает. Критика, которая строит, это, ну, понятно, там все очень просто. Возьмем наоборот все, что мы сказали. Например, когда Доура говорит, охе, Авуха, делай, делай критику мудрому, и он тебя полюбит, делай критику глупому, он тебя возненавидит, другой комментарий объясняет это иначе. Другой комментарий объясняет это так. Когда критикуешь, говори человеку, что он хахам, что он такой умный, он будет любить и тебя, и твою критику. Если ты критикуешь и говоришь человеку, ну ты дурак, он будет ненавидеть тебя и твою критику. То есть, когда критикуешь, критикуй с уважением. Критикуй в такой форме, чтобы человеку захотелось это услышать, чтобы он мог это воспринять, чтобы все вот эти защитные системы, о которых мы говорили вначале, не должны были вставать. Еще пару минут и мы приведем пример. Пример будет, конечно, смешной, но на самом деле не, ну, даже не сильно преувеличен. И второе, как вы уже поняли, правило. Так, первое правило критики критиковать уважительно, критиковать так, чтобы человек чувствовал себя умным. Критиковать так, чтобы человеку было приятно слышать критику. В критике нет ничего важнее формы. И второе правило критики критиковать редко. Как говорит Фасук, да, Емин Микаревит, духа, то есть там идет наоборот, смольдуха, емин микаревид, говорят хазаль. Там кто-то написал, что его учитель говорил на каждую критику две похвалы, очень сильно ошибался ваш учитель, примерно в три с половиной раза ошибался ваш учитель. А говорят, хазаль в среднем правая рука сильнее, чем левая в семь раз, поэтому на каждую критику вы обязаны семь похвал. Обратите внимание, что когда мы говорим, что на каждую критику вы обязаны семь похвал, не имеется в виду, знаете, такой от всего сердца. Ну ты идиот! Хорош, 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 хорош. хорош. А, хорош. Ты, ну, я не знаю, взвешивайте. Вот столько, сколько эмоционально стоила эта критика, в семь раз больше должно быть похвалы. Если эта критика весила на килограммчик, то уже 7 килограмм похвалы. Вот с той же искренностью, с тем же посылом, с той же мощью эмоциональной. Окей? А, и а, схема идеальной критики выглядит примерно как бутерброд. Где сначала нужно похвалить можно заменить на поблагодарить. В середине а, одна точечная, уважительно высказанная критика и сверху прикрыть опять похвалить или поблагодарить. Правда, есть мнение, что бутерброд можно вы, может выглядеть а, похвалить, потом похвалить и потом похвалить, но это как бы сложнее сделать. Например, пример такой просто м- м- маленькая такая ми- мини-модель а, муж приходит с работы жена его кормит она ему улыбается, потом она ему говорит там солнышко что ты хочешь сегодня чай или кофе что тебе сделать он говорит там кофе она ему приносит кофе говорит знаешь я сегодня просто несколько раз пока по улице сейчас споткнулась куда почему ну ты дуй, вот у меня, так, у меня эта мысль так захватила. Так захватила меня мысль. Чем я заслужила? Что я сделала такого хорошего, что Всевышний мне дал такого замечательного мужа? Что я когда была... Я такую сделала, когда молодая была, что мне так повезло, что я замуж вышла? Прямо даже споткнулась, все время, ты такой молодец. И ты такой хороший папа, и ты нас обеспечиваешь, и ты обо мне заботишься, и ты умеешь мне так, меня порадовать. Такой молодец, такой умница, прям так мне повезло, так мне повезло. Ну, там есть какая-то, конечно, небольшая деталь, если бы не это, вообще было, я ну плевать, даже вспоминать про это не будем в основном. То все прекрасно, а это небольшая деталь вообще. С большой вероятностью, муж очень, за... ну, представьте себе, что вам такое говорят, с большой вероятностью, вы бы сильно заинтересовали заинтересовались, что-что-что-что, а что за деталь-то? Нет, ну это ерунда, ну, потерплю, ничего страшного, в основном, вон какой-то ну, подумай что-то, ну, ладно, ну, расскажи, ну, что ж такого там, ну, интересно же, ну, скажи. Я не не расстроюсь, я сам хочу смотреть, ты же ты хороший муж. Ну вот буквально, буквально, там такая мелочь. Если бы просто ты там еще и человеком хорошим был, ну, фу, забудьте, пожалуйста. Ну, значит, там вот такая, как мы сказали, конкретная, уважительно высказанная, в которой очевидно, что вы считаете, что он умница, который может с этим справиться, там критика. И потом опять: Ну ты же понимаешь, как я тебя люблю, бла-бла-бла. Теперь я. Понятно, что я сейчас сделала там как-то преувеличенное и тому подобное. Не очень. Не очень. И, пожалуйста, все, кто знают про себя, что в, в их нашей природе такие критиковать, не забываем правила Рамбама, что человек, который находился на одной стороне, надо как-то постараться сильно перейти на другую, чтобы потом оказаться в золотой середине. Если вы знаете, что ваша природа такая критичная, не стесняйтесь делать в другую сторону. Не стесняйтесь, пусть он хихикает, пусть хахакает, пусть говорит вообще, что ты хочешь, ты 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 прикалываешься. Неважно. Вам нужно перейти в другую сторону, чтобы потом дойти до золотой середины. Уф, я очень хотела построить картинку за один урок целенькую, поэтому я... Как это сказать? Какие-то я, конечно, говорила очень коротко. Поэтому, дамы, я извините, не успела вопросы. Мирим, дорогая, пожалуйста, попробуйте перефотографировать эту страничку или как-то, и мы в следующий раз прямо с нее начнем, если вам не трудно будет мне ее подкинуть. Симха, сейчас сделаю. И мы ответим из в следующий раз на все вопросы. И я, я надеюсь, что тогда уже благодаря вопросам расширим все, что было да, недостаточно понятно. Я, конечно, сегодня очень очень сокращала, но мне было важно, чтобы у нас в голове построилась целенькая картинка. Окей, okay. дорогие дамы, <laughs> вот это вот не надо бояться, да, это всегдашний страх. А что только одна женщина это написала, только одну увидела. Обычно после этого урока у всех начинается страшный ужас, что муж загордится и, вместо, и, и критику не воспримет. Пожалуйста, по поводу загордиться у нас был я целый прошлый урок, что он находится в таком эмоциональном голодании, он уже такой с детства закритикован, и что вы не волнуетесь. Нашему жёнто загордиться, ну, окей, а, хорошей недели, шалом.